0: Her i dag så finnes det ingen utredning om menn sin helse, til tross for utfordringer på flere områder. Men når det gjelder kvinnehelse, så har det tidligere kommet flere offentlige utredninger. Derfor er det viktig at vi også snakker om helsen til menn. Det mener ukens gjest, Eivind Meland, som også er en av forfatterne bak en debattartikkel om tema i tidsskriftet. Så på hvilke områder er det menn i størst grad opplever helseutfordringer? Det får du høre mer av i dagens episode. Stetoskopet er programmet du lytter til, og mitt navn er Karoline Ulvin Johansson. Da sier jeg velkommen skal du være, Eivind Melland. Tusen takk. Veldig hyggelig at du hadde tid og lyst til å ta en prat med mig i dag. Du er spesialist i allmennmedisin og professor emeritus ved universitetet i Bergen.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, du er også blant annet medlem av Mannsforums forskningsutvalg. Og da lurte jeg på, kan du begynne med å fortelle litt om vad det går ut på?
1: Mansforum er en organisasjon både for kvinner og menn som arbeider for likeberettigelse, for begge kjønn, men vi har også et spesielt fokus på mensutfordringer når det gjelder både psykisk og social helse.
0: Ja, interessant. Og du er jo også en av forfatterne bak et debattinnlegg i Tidsskriftet som tar til ordet for at vi også må snakke om menshelse. Og da bare har jeg lyst til å begynne med å spørre deg, hvorfor har dere valgt å skrive en debattartikkel om dette?
1: Ja, men jeg ble jo invitert av redaksjonen til å skrive en artikkel, så jeg går ut ifra at det er flere enn oss som, som ser at, ja, for eksempel det bakgrunnen er at kvinnehølse har vært gjenstand for, for flere NOU-er, og nå har det har det blitt nedsatt et nytt kvinnehelseutvalg, og kanskje vi vil etterlyse at det også settes et større fokus på, på mennes helseutfordringer.
0: På hvilke områder opplever menn i størst grad helseutfordringer da? Innenfor somatikken, eller psykiatrien, eller begge?
1: Ja, altså, det er jo en åpenbar forskjell når det gjelder hjerte- og karsykdom. Den er en åpenbar forskjell når det gjelder levealder. Altså, for eksempel hjerteinfarkt, så er det en dobbelt så høy insidensrat hos menn sammenlignet med kvinner, og kvinner, menn får, får hjerte- og karsykdom i snitt cirka ti år før kvinner. Og dette har vært kjent i, i veldig mange år, sånn at at dette er, ikke, dette er ikke noe nytt. Spesielt når det gjelder akutt koronare syndromer, så er jo forekomsten blant unge menn, eller middelalderende menn, fire ganger så høy som hos kvinner. Og disse forskjellene har har vært åpenbare i lang tid, men det virker på meg som om dette går under radaren når det gjelder interessen i samfunnet.
0: Ja, så Mener du att menns och menns hälsa är ett tema det snackas för lite om rätt och slett i det offentliga urskiftet?
1: Ja, jag tycker att det snackas för lite om om menns hälsa utfoldning, det gäller ju urskiftet av psykisk och somatisk hälsa, men det gäller ju också social helse. alltså at det är öppenbar utfordringer när det gäller en så altså, immense euh på ekteskapsmarknaden for eksempel der er eh, en en øk kan andel menn som er barnløse og lever enslig lever enslige og kortere liv og dette synes jeg pekter så på lys så seg alt for liten dag i samfunnet
0: dere pointerer jo i artikeln at det tidligere er kommet, som du var inne på i stad, tre offentlige utredninger om kvinnehelse, og at, den, at kvinnehelseutvalget arbeider nå med en, en fjerde, mens at det stadig ikke finnes någon utredning om menneshelse. Hvorfor tror du denne har latt vente på seg da?
1: Nei, det må du spørre andre enn om. Men ja, altså det, det er jo spesielle utfordringer for kvinner, for eksempel livmordhalskreft, som har vært gjenstengt for en utredning. Det er spesielle utfordringer for kvinner når det gjelder brystkreft, som har fått en utredning. Så med underslår jo ikke at kvinner har sine eh, helseutfordringer, som sånn at det, det må ikke forstås som et angrep på Kvinner, men menn får prostratekreft ca. Ja, 50% utbyggere en kvinner får prostratekreft. Det blir litt forundret over at ikke, at ikke dette ses på som, som en relevant helseutfordring. Mm.
0: Men, men nå ska det vel også sies at det har blitt nedsatt et mannsutvalg eh, som skal komme med en offentlig utredning om gutter og mennes likestillingsutfordringer i Norge innen våren 2024 er det vel. Det er vel et skritt i, i riktig retning?
1: Ja, det har jo vært en tidligere utredning, og det har vært en utredning om skolesystemet och gutters eller frafall i skolen. Så, så det er jo ikke sånn at samfunnet er helt likegyldig til, til menn og mennes Så det är ikke jeg må, ikke, jeg må ikke forstå meg uh, slik, men, uh, men jeg uh, synes at det er åpenbare forskjeller helsemessig imens disfarverer. Det synes jeg at samfunnet må ta, ta på alvor.
0: Mm. Dere tar jo opp uh, ulike former for helseplager i artikeln, uh, blant annet hjerte- og karstykdom og uh, kreft, som du allerede har vært litt inne på. Kan du på dukke litt dypere ned i hvordan det står til med forekomsten av hjerte- og karsykdommer i et kjønnsperspektiv med tanke på menn? Slags type, eller hvilke er de største utfordringene menn møter på dette område?
1: Det har jo skjedd en veldig gledelig utvikling når det gjelder forekomsten av hjerte- og karsykdom. Så forekomsten i Absolutte tall er jo kommet ned under uh, Hellas, for eksempel, som et av middelhavslandene hvor det var uh, historisk sett hvert minst Så den utviklingen er jo veldig gledelig, og det har jo, har jo selvfølgelig først og fremst menn hatt, uh, hatt stor glede av. Men kjønnsforskjellene er omtrent like store som de har vært uh, historisk sett
0: på vilken måte då
1: Nej, för exempel att unga män i den får får i cancer och hjärta uh, fyra gånger så högt som som kvinnor för exempel. Så att det det är det stora könsolikheter och det synes att det borde vart mer på. Det som är litt paradoxalt är jo att uh, att kvinnor får lika ofta til forebyggende medik medikamenter mot uh, høyt blodtrykk og mot uh, altså forstørrelser i kolesterolstofskiftet som menn, på tross av at det er en så stor uh, ulikhet i absolutt risiko. Og det er jo kanskje et, et ganske stort paradox uh, bør det være for flere enn meg. Nå tror jeg ikke at det er et uttrykk for, for en slags kjønnsdiskriminering, det er mer et uttrykk for at, at medisinen fungerer som, ja, som en silomedisin, altså at man har en silo for blodtrykk, en silo for kolesterol og en silo for sukkersyke. Så den måten som helsevesenet fungerer på, er med på å sementere disse og det er nok ikke intention, men det er, det er det som blir resultatet av, av den silo-organiseringen av helsevesenet. Hmm.
0: Hva, hva tror du er årsaken til at menn hyppigere opplever hjertesvikt, atriflimmer og hjerteinfarkt og hjerneslag, som dere jo skriver om i artiklingen deres?
1: Ja, nei, det, det kan, du, kan du spørre om. Jeg tror at jeg blir svar skyldig, men et, et, et svar er jo at det, der er, altså det, er lite, det blir lite vektlagt den forskjellen i absolutt risiko for hjerte- og kalssykdom når fastleger og andre leger bedømmer behovet for medikamentell forbygging. Legekopset i Norge behandler like mange kvinner som menn, forebyggende. Så det er et uttrykk for at vi ikke tar en kjønnsperspektiv når vi bedømmer den absolutte risikoen for sykdom. Så er det jo selvfølgelig også genetiske og, og sosiale faktorer som ikke jeg har fullstendig oversikt over. Men en av, altså av årsakene til hjert- og kalssykdom det, det er jo ikke bare sånn at det er kjente risikofaktorer som forårsaker. Men det er også uh, kronisk stress, social stress, utenforskap, marginalisering som er med på å forklare uh, hjertekar-sykdomsepidemiologien. Uh, mm. Sånn at, uh, at de faktorene som jeg snakket om innledningsvis, om at menn uh, i større grad enn kvinner margin marginaliseres i vårt samfunn, kan nok også en årsak.
0: Så det høres ut som et sammensatt bilde, rett og slett. Men en stor del av den medisinske forskningen og på det, vårt medisinske system har jo i stor grad vært utviklet på bakgrunn av menns helse sånn opp gjennom historien. Er det ikke da naturlig at kvinnehelse er noe som det kanskje i større grad har blitt snakket extra høyt om, da, hvis jeg kan si det sånn, de siste årene?
1: Ja, alltså det var ju rättigt, det är historiskt sett så hade männs för exempel gett henser att typliga var väcktlagt kvinnor altså, de första undersökelsen i Norge var ju drifts alltså passanter och industrien och då var det såå mycket där män som det som också katlagt och risker så historisk sett så har de jo helt rett i det, men epidemiologien i de siste 30-40 år har jo vært like mye rettet mot kvinner som mot menn, sånn att jeg synes det er lite grunn til å si at det er noen stor kjønnsdiskriminering når den forskningsinteressen, for eksempel i epidemiologien når det gjelder kvinner og kvinners helse
0: där det sätter også också frågesteckn i artikeln vet prostatacraft inte har ett screeningprogram. Menar ni det på lik linje med bröstkreft hos kvinnor eller øh, hvordan, hva, hvordan kan du förklara lite mer vad det tänker runt det?
1: Ja, alltså det är ju det är ju inte det ju sticker ner i Ellipsebol. Fordi at både brystkreft og prostatakreft er jo befengt med store feilkilder. både diagnostikk av falsk sykdom og behandling for falsk sykdom. Sånn at det personlig må jeg jo si at jeg er betenkt hvis vi skal en generell befolkningsundersøkelse av prostatakreft. Men det er jo både for brystkreft og for prostatakreft, så er det jo grupper i samfunnet som har en mye høyere risiko Absolut sett for å få disse sykdommene. Og kanskje burde det ha vært en likestilt, et likestilt program rettet mot høyrisikogruppene både for prostatakreft og for brystkreft. For da ville problemene med diagnostikk av falsk sykdom og behandling for falsk sykdom blitt mye mindre.
0: Men er Men disse to...
1: Dette her er litt å, litt å kirken, som du sikkert vet, hvis vi ska røre ved for exempel mammografisk screeningprogrammer. Men jeg synes at vi må være ærlige nok til å kunne si at det er store problem knyttet til dette.
0: Mm. Er disse to ulike krefttypene direkte sammenlignet bare, sånn sett?
1: Ikke rekte sammenlignet bare, det er jo krefttyper som har eh, litt, eh, litt genetisk forbund, altså de genetiske risikofaktorene er jo, det som går på familierisiko er jo, er jo delvis overlatt når det gjelder disse sykdommene. Men men får jo eller dør jo av prostatakreft eh, en god del år senere en kvinner dør av brustkreft. Så, sånn at det ikke er direkte sammenlignbart. Men jeg tror at eh, høy risikoscreening for begge sykdommer kunne vært eh, utforsket Som prøver åpninger slik at, eh, at vi også kunne få bukt med stor grad av overdiagnostikk på området. Ja. Mm.
0: Dere skriver også om at menn har en høyere risiko for å begå selvmord og å utvikle alkoholmissbruk. Har du någon tanker om hvorfor det er sånn?
1: Altså, det er jo ofte sagt at, at menn har et problem med at de ikke kan snacka om sine egne følelser og følelser. Jeg vet grad, jeg tror ikke at det er en veldig sterk risikofaktor. Når det gjelder yngre aldersgrupper, så er, er disse marginaliseringsfaktorene som, som gutter og unge menn utsettes for, tror jeg er av større betydning. Og jeg tror også at det er stor betydning at, at Yngre mennesker vokser opp farløse og vokser opp uten gode, manliga rollemodeller både i barnehager och i skole. Sånn at det er noen strukturelle faktorer som jeg tror er mye viktigere enn at gutter må lære seg å snakke om sine følelser men uh, altså suicidologi er ikke mitt uh, spesialfelt men det er i hvert fall sånne tanker jeg gjør meg om dette at det er viktige strukturelle faktorer som gjør at, at gutter uh, uh, opplever seg som sosialt uh, mistilpasset og uønsket i samfunnet
0: Ja, og når du da på en måte snakker om marginalisering så er det har du någon andre konkret eksempler på, hvor, på hvilken måte blir menn, og kanske da yngre menn, som du er inne på, marginalisert, eller hvordan opplever de å bli satt utenfor, på, på en måte?
1: Det er jo ett større forfall av gutter i skolen, for eksempel. Nå er det jo sett en endring med at... Skolen er blitt mye mer man si, strukturert med tanke på å forebygge og håndtere fravær i skolen. En av den forrige regjeringens store fortjenester, sånn at nå er det jo et mye mindre frafall. Det er en mye større suksessakt når det gjelder å få vittnemål fra videregående skoler, som sånn at det er jo også positive forandringer. Men det illustrerer på en måte at, at, at kanskje gutter er mer avhengige av faste strukturer, mer autoritativ ledelse og, og tydelige forventninger. Mens, mens jenter kanskje er, er flinkere å svømme i en, i en liberal sjø hvor, hvor individet og ind, individets selvhevdelse er kan si bedre utvickler hos hjenter vane en hosskripter. Emotionell intelligens og social intelligens kan sije fra fra naturen liige for dels med
0: det spørs. Dere har jo også viet et eget avsnitt til partnervold i artikkelen deres. Og her så setter dere spørsmålstegn ved om vi kan stole fullt ut på de studiene som viser at kvinner i Norge i større grad enn menn utsettes for grov partnervold. Kan du utdype litt mer på det? Hva er det som gjør at dere undrer på om dette... Kan være en absolutt uh, sannhet?
1: Nei, altså, det har jo vært en ganske sterk fokus på at menn er overgripere og kvinner Det har vært i veldig mange år et slikt fokus. Hvis man ser på forskningen, så er, er det ikke alle forskninger viser like stod ett tal från i primär forskning utöver men det är stora det stor i forskningslitteraturen och den vanligaste formen av förvån är ju den gensidiga vågen altså när sina unfamiljer så hade både far och mor som var vande var mot kvanten och originella våg mot barn så är ju också en stor grad av skam som sånn att dette paradigmet med män är utövare och kvinnor är vårdare är är rättöslett mangelfullt och det föra till att har jag hört det nog mindre vanligt i familjer i, i i vårt samhälle att dette har varit varit helt som cementerat paradigm så man tror med må, alla måste tänka annorlunda som detta hvis man ska komma vidare
0: Vilka tiltak tänker du bør, da, eller hva bør for å sikre at menn i verksättas eller vad bör göras för att säkra att män i större grad eh sier fra ifrån där som de blir utsatta för olika former for våld for exempel?
1: Ja, det är ju det är ju det er, det är ett fokus på på typer av våld som som män blir utsatta för. Det er faktisk sånn at når det gjelder samverdssabotasje og så det store deler av fagmiljøet, store deler av de som håndterer rettspleien i, i vårt land, som, som totalt benekter at dette forekommer. Og når, det, når dette er på systemnivå, så er det klart at det er veldig mange menn som føler seg fullstendig satt på siden, og deres erfaringer blir ikke anerkjent. Det blir en form for sorg som er tabuisert. Og det skaper et stort ubehag, et stort stress. Og jeg er overbevist om at mye av denne forskjellen i selvmordsoppighet kan skrives, tilskrives sånne faktorer.
0: Finnes det noe forskning som kan knytte den høye selvmordsstatistikken blant menn opp mot vol, for exempel eller andre typer faktorer?
1: Det finnes internasjonal forskning på, på menn som har utsatt, eller er utsatt for foreldrefremdgjøring og selvmordsforsøk. Depresjon og selvmordsforsøk er, er veldig prevalent. I Norge är det ikke forskning om dette, jeg er med i en på Universitetet i Bergen og som samarbeider med Nordrøndelagsundersøkelsen hvor vi ser på, på faktorer som er knyttet til familieliv, skilsmisse, ensomhet og dødelighet. Så det er et forskningsprosjekt som jeg holder på med for tiden. Mm. Men uh, når det gjelder sånn, for eksempel dette med forældrefremmedgjøring så er det det er det vanskelig å komme til ordet. Det er vanskelig å bli akseptert rett og slett i tidsskrifter hvis, det, hvis en prøver å belyse fenomener som ikke er åpenbart politisk korrekte. Dessverre så er det sånn.
0: Dere skriver jo også i artikeln at den helsefremmende effekten av familien jo er langt større for menn enn for kvinner. Hvorfor er det sånn?
1: Ja. Eh, det saktigt om social intelligens och könsskillnader eller social intelligens. Tränar tror jag har större nätverk. Men som blir skylte blir ofta satt på sidolinjen socialt och tjejerna får kan ju stoga att behålla sina kontakter. Den, den fordelen der där tror jag kan visa oss ut når när kvinnor kommer upp i högre ålder och får vi att att det är tror jag att och på kvinnor som är skillt en rimligt på kvinnor som är skillt och kvinnor som som lever i familjer eller som, som har familjen intakt men, men i yngre aldersgrupper så tror jeg at det har større konsekvenser for social deltagelse og social anerkjennelse når menn blir skilt enn når kvinner blir skilt.
0: Mm. Sånn, du skal på en måte prøve å oppsummere litt både artikkelen og, og det vi har pratet om nå, hva, hva er det dere ønsker å oppnå med debattinnleggen deres?
1: <laughs> ja... Altså, for det så vil jeg jo gjenta at dette her ikke er et innlegg som er rettet mot kvinner og som prøver å underkjenne at kvinner har kjønnsbestemte helseutfordringer. Intensjonen vår er å rette også et søkelys på mennes helseutfordringer. Og det tror jeg at, at vi skal få til. For exempel så var den for store forskningsbundet til folkehelsen som tidligere heter mor- og barnundersøkelsen det ble jo omdøpt til mor far- og barnundersøkelsen så det er kanskje et uttrykk for at, at denne erkjennelsen som vi står for at den er i ferd med å, å vinne fram. og det håper vi
0: Da synes jeg det var noen gode oppsummerende ord, og så sier jeg tusen takk for at du kom til Stetoskopet
1: Takk for meg. Tusen ja. takk til deg. Mm.
0: Tack for at du hørte på ukens episode av Stetoskopet. Skulle du ha tilbakemeldinger til oss eller tips til temaer vi kan snakke om, så er det bare å sende en e-post til stetoskopet at tidsskrifte.no. Ikke glem å få med deg redaktørens hjørne neste uke med Are Brean, og jeg er på plass med en ny gjest om to uker. Vi høres.